0: buenas a todos y a todas. Lo primero os deseo un buen lunes, que ya sabemos lo que cuesta el primer día de la semana. Pero para eso estoy yo aquí, hombre, para intentar hacerlo más llevadero. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el repaso de los resultados de los partidos jugados ayer y también de la clasificación, ya que todos los partidos de la liga se han jugado durante el fin de semana. Comenzaba la jornada dominical el Granada Osasuna con victoria de los segundos por 0-2, a goles de David García y Quique García, para dar a los rojillos una victoria fuera de casa que le resistía desde hacía tiempo. Después se enfrentaban Real Madrid y Elche, segundo partido en unos días, el primero de Copa, y este ya de Liga con un empate a dos, y gracias a todos los santos del Santoral, porque tras los goles de Lucas Boyé y Pere Milla, la cosa olía a Batacazo y de los grandes. Pero así es el Madrid. Cierto es que hacía mucho que no nos deleitaba con una victoria agónica en los últimos minutos, sobre todo desde la marcha del especialista en eso, que era Sergio Ramos. Pero en el 81 perdía 0-2 a y tuvo que pitarse un penalti que transformaría a Madrid y San Militao sacar un testarazo en el 92 para rascar un punto en el Bernabeu. Después se batía en el cobre Real Sociedad y Getafe en un partido que acababa con resultado gafas, 0-0, a que sabía a tres puntos a los de Quique Sánchez Flores que las salvaron de todos los colores gracias a una gran actuación de su portero, David Soria. Y de San Sebastián viajamos a Vallecas donde Rayo y Athletic peleaban por acercarse a los puestos europeos y que los bilbaínos, con el empujón moral de la victoria de Copa y gracias al gol de Serrano, se llevaban los tres puntos donde muy pocos lo han conseguido conseguido esta temporada. Y el partido de la jornada que lo cerraban a Alaves y Barcelona y que se llevaban los Blaugrana con un solitario gol de Frankie de Jong en el minuto 87 para dar tres puntos súper, súper necesarios para el equipo de Xavi que no cuajó ni mucho menos un buen partido. Muy plano por parte de ambos conjuntos diría yo y que siguió el guión establecido con un 76% de posesión de los Blaugrana y aunque cierto es que estuvo algo más activo en ataque, siempre con escaso peligro. Pero según están las cosas tres puntitos a la buchaca y a seguir sumando poco a poco. Y rápidamente repaso cómo queda la clasificación en los puestos más relevantes tras esta jornada. Líder Real Madrid 50 puntos, le sigue de cerca el Sevilla con 46, tercero Betis con 40, cuarto Atlético de Madrid con la épica remontada del sábado y 36 puntos, quinto el Barça con 35, uno más que la Real Sociedad, sexta con 34 y en séptimo lugar el Villarreal con 32, en la zona roja ante Cádiz con 18, noveno el Alavés con 17 y cierra la tarde habla el levante con solo 11 puntos. Para más detalles, como siempre os digo, ya sabéis que podréis verlo todo en www.mundodeportivo.com. Vamos con nuestra sección de noticias destacadas y no podemos sino empezar con la goleada del Barça femenino de fútbol que ganaba la Supercopa frente al Atlético de Madrid al que le endosaba siete golitos, mostrando su habitual cara arrasadora las jugadoras de Giraldez que no dieron opción a las colchoneras. Marcaban Engen, Hansen hacía un hat-trick y Rolfo y Martens hacían sendos dobletes. Aunque lo mejor de esta Supercopa femenina con diferencia fue la vuelta a los terrenos de juego de Victoria Torrecilla tras ganar su particular batalla al Y que nos dejaba la imagen súper emocionante, si es que solo de recordarlo se me ponen los pelos de punta, de cómo las jugadoras del Barça manteaban al final del partido a la jugadora atlética celebrando que se haya podido volver a vestir de corto. Y vamos con un nuevo episodio de la ya oficialmente, desde hace días, guerra abierta entre Fútbol Club Barcelona y Ousmane Dembélé. El francés no se presentó en San Joan des donde los jugadores están obligados a estar antes de conocer la convocatoria, en la que no estuvo el francés. Según La Sexta, alegó una indisposición estomacal que por otra parte no ha sido creíble para el club, que tomará medidas en forma de sanción según su código disciplinario. Madre mía, ¿dónde? Y sobre todo, ¿cómo va a acabar esto? En fin... Solo son especulaciones, pero ya se sabe que cuando el río suena, pues en fin. En Francia hablan desde hace tiempo de la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo del PSG en cuanto acabe esta temporada. Y ojo, porque en los últimos días se rumorea también que Zlatan Ibrahimovic podría convertirse en nuevo director deportivo del club, que tiemble Leonardo. Y damos un pequeño salto a la Liga Smart Bank para contar la destitución de Pepe Mel como entrenador de Las Palmas, tras palmar con el Fuenlabrada, equipo en descenso y que llevaba tres meses sin ganar. Mel, gran valedor de Pedri en sus inicios y tras 128 partidos se despide del equipo insular al que deja séptimo y así lo hacía oficial el club en una publicación en Twitter con un escueto a la par que serio... Pepe Mel no continuará en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ah, sí, sin más, sin un gracias por los servicios prestados, o yo qué sé, le deseamos lo mejor en una nueva etapa que comienza, yo qué sé, algún tópico de esos, ¿no? Pues nada de nada. Y terminamos este Good Morning fútbol de lunes con un nuevo dispendio de Neymar Junior que, como muchos otros futbolistas con altos salarios, supongo, creo yo, que ante no saber en qué gastarse el dinero, pues compran cosas de lo más inverosímiles. Y una de esas compras, hecha en este caso por el brasileño, es un NFT. Para los que no están al día, token no fungible, es decir, que solo existe de manera digital, que no es física. Mercado, el de estos productos, muy al alza. Se trata de dos obras de una colección de básica y literalmente dibujos de un mono con diferentes accesorios puestos y en esas dos obras pues que se ha dejado un millón de euros el tío. Así, casi nada. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Mañana mucho más y con vosotras y vosotros al otro lado escuchando, espero. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.